0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר טהרה, הלכות מקוות, פרק שמיני. כל המעורב למקווה הרי הוא כמקווה, ומטבילים בו. גומות הסמוכות לפי המקווה, ומקום רגלי פרסות בהמה שהיו בהם מים, אם היו מעורבים אימי המקווה, כשעופרת עינות, מטבילים בהם. העיקרון הוא שמים שאין בהם 40 סאה, שנמצאים בצד המקווה ומחוברים אליו, נחשבים חלק מהמקווה ומותר לטבול בהם. אלא, שאם המקום שמחובר למקווה נמצא מחוץ למקווה, צריך חיבור ברוחב שופר את הנוט, כלומר לא, נקב ששתי אצבעות חוזרות בתוכה. יש מחלוקת ראשונים אם כל הנקב צריך להיות מלא מים או מספיק שיש נקב כזה. אבל אם המקומות האלה הם בתוך המקווה, אפילו חיבור כלשהו מספיק. חררי המערה וסדקי המערה מטבילים בהם אף על פי שאין המים שבהם מעורבים במקווה אלא בכל שהוא. למה? כי הם בתוך המקווה. זה כל מיני חדרים קטנים שבמערה, זה חלק מהמקווה ולכן בכל שהוא. מחט שהייתה נתונה על מעלות המקווה והיה מוליך ומביא במים כיוון שעבר עליה הגל טהורה. הגל שהגיע למחט, לכאורה אין בו ארבעים שיח. אבל הגל מחובר למקווה, והרי הוא כמקווה, הוא מתאר את המחל. מתוך שהרמב״ם הסמיך את הדין הזה להלכה הקודמת, משמע שאפילו מחובר בכל שהוא מתאר, ולא צריך להיות מחובר כשופרת הנוט. עוכה, שבתוך המקווה, אם הייתה הקרקע המבדלת בין הוקה ובין המקווה בריאה ויכולה להעמיד את עצמה, ‫אז יוצא שזה שני חדרים שונים. ‫העוקה היא לא בתוך המקווה ממש, ‫כי יש קיר, קרקע, שמבדלת את בין העוקה למקווה. ‫אין מטבלים במים שבארוקה, ‫עד שיהיו מערבים במקווה, ‫כי שעופק איתנות, ‫כי היא נקראת שהיא נמצאת בחוץ. ‫אבל, ואם אינה יכולה להעמיד את עצמה, ‫אם הרצפה שמפרידה ‫בין המקווה לארוכה היא חלשה, ‫אז לא רואים אותה כחיצונית, ‫אלא כחלק מהמקווה. ‫אפילו איננו אוהבים, ‫אבל בכל שהוא מטבילים בה ‫לפי אותו עיקרון שאמרנו קודם. ‫כותל שבין שתי מקוות, ‫שנסדק לשתי, מצטרפים. ‫ואם היה בשניהם ארבעים סאה, ‫מטביל בכל אחת מהן. ‫ואם נסדק לערב, אין מצטרפים. ‫עד שיהיה במקום אחד ‫כשעופרת תלון. ‫נפרץ הכותל מלמעלה. אם נתערבו המים למעלה מן הכותל ‫כקליפת השום על רוחש שעופר את הנוד, ‫מצטרפים. ‫בכן מפורש במשנה, ‫שאם הוא נסדק לשתי מצטרף ‫ולערב לא מצטרף. ‫מה זה שתי ומה זה ערב? ‫לדעת הרמנם והרם, ‫ועד שתי הוא האורך, ‫דהיינו נסדק הקיר מלמעלה למטה. ‫ערב הוא הרוחב, מצד לצד. ‫הרש, עם שמשון משאנץ, ‫והרש פירשו להפך. ששתי זה מהצד, וערב זה מלמעלה למטה. בשוחן ערוך פסק כפירושו של הראש והרש, ולא כרמב״ם. הבית חדש והשאר כתבו למעשה שיש לחשוש לשני הפירושים, ולכן בכל סדק, בין מהגובה ובין מהצד, דורשים כשעופרת הנוד. אמרנו שאם נפרץ הכותל מלמעלה, כלומר, אם יש חיבור מלמעלה, פה מספיק גובה של קליפת השוק ברוחב שופר את הנוד. פה זה חידוש, שכאשר החיבור הוא מלמעלה, דהיינו שהוא מגולה ורואה את האוויר, לא צריך לשופר את הנוד רוך, או גובה, אלא מספיק כקליפת השוק. הרמב״ם כתב, נפרץ הכותל מלמעלה. ‫יש הראשונים שדנים מה הדין ‫עם המים עוברים מעל הכותל ‫בלי שהכותל נפרץ. ‫כמה הוא שיעור הנקב שהוא כשופר את הנוד? ‫כרוחב, שתי אצבעות בינוניות ‫של כל אדם וחוזרות בו, ‫ואינן בגודל, ‫אלא שתי אצבעות ראשונות ‫מן הארבע שמפס היד. במשנה כתוב, שופר את הנוד כעובייה, כחללה, כשתי אצבעות חוזרות למקומן. כלומר, אפשר לסובב שתי אצבעות ברווח. בתוספת המבואה, אצבעות בינוניות של כל אדם. כל שיעמוד בשופר את הנוד ממעט, ואפילו דברים שהם בריאתו של מים, ואז אין שופר את הנוד. זה חולק על דעת רמב״ם גמליאל במשנה, שסובר שכל שהוא בבריאת המים אינו ממעט. הרמב״ם לא פסק מותו, אלא כתנא קמא. ספק יש בנקב כשופר את הנות, ספק שאין בו, אין מצטרפים. ושעיקר הטבילה מן התורה, וכל שעיקרו מן התורה, אף על פי ששיעורו ההלכה, ספק שיעורו להחמיר. כלומר, יש לנו כלל. כל דבר שעיקרו מן התורה, למרות שהשיעור שלו לא מהתורה אלא מהלכה למשה מסיני, אז ספקו תמם. בתוספתא לשוני, כל דבר שעיקרו מהתורה ושיעורו מדברי סופרים, ספקו תמם. הרמב״ם אומר בפירוש המשנה שזה לא סותר למה שאמרנו ששיעורים חציצים ומחליצים הלכה למשה מסיני, כי כל מה שלא מפורש בתורה ‫קוראים אותו דברי סופרים. ‫מתארים את המקוות, ‫העליון מן התחתון והרחוק מן הקרוב. ‫כיצד? מביאים סילון, צינור, של חרס או של העבר וכיוצא בהן, ‫שהן הסילונות פוסלים את המקווה ‫בגלל שהם עשויים מחרס או מעבר, ‫ומניח שתי את ידיו תחתיו ‫עד שיהיה מתמלא מים ומושכו, ומשיכו עד שהתערבו המים שבסילון עם מי מקווה אחר, אפילו כסערה דיו, והרי שני המקוות שהסילון ביניהם כמקווה אחד. מדובר בשני מקוואות בשיפוע, אחד גבוה מהשני, הסותם צד אחד של הסילון בידיו, ממלא את הסילון במים, ואז מוריד את הצד הסתום למקווה התחתון, מסיר את ידיו, וכך הוא מחבר את שתי המקוואות. שואל רבנו שמשון. מדוע כאן מספיק חיבור, משהו, בחוט השערה, ואילו במשטרות האחרות למדנו חיבור כשופר את הנוד. ולכן אה, הרש מסביר שלא מדובר פה על עירוב מקוואות להשלים שיעור מקווה, אלא רק כדי לתאר שאוב ממקווה כשר. אבל הרמב״ם לא חילק בין אם מדובר בשעור ולא שעור, ובפירוש המשנה הוא כתב בפירוש שמדובר על חיבור להשלמת השיעור. אז אם כן נשאלת השאלה, למה פה לא צריך לשופר את הנון? הרמב״ם מנמק את זה בעצמו, והרי שני המקוות שסילון ביניהם כמקווה אחד. ‫כלומר, כיוון שהחיבור על ידי סילון ‫הוא מעשה שמטריאתו לחבר את שמי המקוות, ‫פה רואים אותם כמקווה אחד ‫ולא כמו חיבור רגיל, ‫ולכן מספיק כחוט הסערה ‫ואין צורך כשפופרת הנוד. ‫כך מתרץ ערוך השולחן את הרמב"ן. ‫יש לשאול, למה הסילונות עצמם ‫לא פוסלים את המקווה? ‫כיוון שהן לא נעשו לקבלה. ‫הרייבד מתקשה שבתוספתא נאמר ‫שסילון כפוף פוסל, ‫אבל במשנה נאמר שסילונות ‫אפילו שהן כפופים, טרורים. ‫הרייבד סובר שסילון כפוף ‫פוסל את המקווה, ‫אבל הרמב״ם משמע ממנו ‫שסילון לא פוסל את המקווה כי הוא לא נעשה קבלה בכל מקרה. ‫שלוש גומות של הנחל, ‫התחתונה והעליונה של עשרים שאה. והאמצעית של ארבעים, ושטף של גשמים עובר בתוך הנחת. אף על פי שהוא נכנס לתוכם ויוצא מתוכן, אין זירוף. לא נקרא שזה מערב את שלושת המקוואות, כמו שמענו בסילון. ואין מטבילין אלא באמצעית, שאין המים הנזחלים מערבים, אלא אם כן עבדו. כיוון שהם שוטפים, זה לא נקרא חיבור. ‫כיוון שהם זורמים. ‫רק אם הם היו עומדים, ‫כל מה שלמדנו עד עכשיו ‫זה במים עומדים, ‫אבל לא במים זוחלים. מים זוחלים לא מערבים את המקווה. ‫טיט רך שהפרה שוכה ושותה ממנו, ‫הרי זה נמדד עם המקווה. ‫טיט רך נחשב כחלק מן המים, ‫הוא משלים אותו ל-40 שיער. ‫היה עבה עד שאין הפרה שוכה ‫ושותה ממנו, אינו נמדד. ‫מגבה שיש בו ארבעים סאה מים וטית, יש בשניהם יחד ארבעים סאה, ‫מטבילים בטית ובמים. ‫באיזה טית מדבילים? ‫בטית זה הרך שהמים צפים על גביו. ‫היו המים מצד אחד, ‫והטית הרך מצד אחר, ‫מטבילים במים ואין מטבילים בטית. ‫כי פה... ‫כיוון שהתיק במקום אחד ‫והמים במקום אחר, ‫למרות שהתיק יעלה לארבעים שיאה, ‫אבל מטבילים במים ולא בטיק. ‫כל שתחילת בריאתו מן המים, ‫כגון יבחושין אדומים, ‫מטבילים בו ומטבילים בעינו של דג. ‫הלכה זו נעברה בגמרא בזבחים, ‫ואומרת שמותר להטביל מהם, ‫למרות שראינו שהרמב"ם פסק ‫שכל מבריאת המים... ‫ממעט בשופרת תנות, ‫אבל מוטבילים בו ואפשר לטבול בו, ‫למרות שהוא ממעט בשופרת תנות. ‫מקווה שיש בו 40 סאה מכוונות, ‫כלומר, בדיוק 40 סאה, ‫וירדו שניים וטבלו זה אחר זה, ‫אף על פי שרגליו של, של ראשון נוגעות במים, ‫הראשון טהור, ‫כשהוא יצא, היה, כשהוא טבל היה 40 סאה. והשני, בטומתו, כי אחרי שהראשון יצא, המים נחסרו. שהרי חסרו המים מ-40 שאה. זאת מחלוקת תנאים. לדעת רבי יהודה, עם רגליו של ראשון במים, רואים את כל המים בגופו מחוברים למקווה, וגם לשני עלתה הטבילה, אבל תנא קמה חולק, וסובר שבכל מקרה הטבילה של השני לא עלתה לו. הטביל בו תחילה סגוס רבב את היוצא בו ‫אם היה מקצת הסגוס נוגעת במים, הרי הטובל באחרונה טהור, ‫שהרי המים כולם מעורבים. ‫בסגוס, פה כולם מודים ‫שהמים מעורבים, ‫ולכן אם הגביע, ‫אבל סגוס זה בגד שסופג הרבה מים, ‫בגד צמר, ‫אז אם מקצת הסגוס נוגעת במים, ‫הטובל באחרונה טהור. ‫צריך להבין מה ההבדל ‫בין סגוס לבין בן אדם. למה לא כשהאדם הראשון נגע, ידיו נוגעות במים, השני יטמא? ואילו כשהסגוס נוגע במים, ידיו טהור. הריב"ש כותב, שסגוס ספוג במים רבים, ולכן אם חלק ממנו במים, אנו רואים את המים שבלועים בו כמחוברים למקווה. על אדם שאין גופו בלוע במים, רק קצת, המים לא נחשבים כמקווה. כסף נשנה שואל. מה ההבדל אם המים בלועים הם רבים או מעטים, מה החילוק בין אדם לבין סגוס. הכסף מישנר כותב שם חילוקים אחרים. הטבילו את המיטה וכיוצא בה, אף על פי שדחק רגלי המיטה בטיט עבה שבקרקע המקבה עד שצפו המים עליה מלמעלה, הרי זאת טהורה, שהרי לא נטבעו בטיט עד שטבלו במים תחילה. פה נובע בתית עווה, לא בתית והרגליים של המקטה שקעו לתוכה. מה אכפת לי? הרי לפני שהם שקעו לתוכה, הם כבר תבלו במקווה. הטביל בו יורה גדולה, הרי זאת מהאק שהייתה, מפני שהמים ניתזים ויוצאים חוץ למקווה, ונמצא חסר מהמיים. בשעה שהוא הכניס את היורה, כבר חלק מהמים יצאו. הדחיפה של היורה גרמה ליציאת חלק מן המים. ‫ולכן לא, לא עלתה לטבילה. ‫כיצד יעשה? ‫מורידה דרך פיה, ‫והופכה במקווה ומטבילה, ‫ומעלה אותה דרך שוליה, ‫כדי שלא יהיו המים שבתוכה שובים ‫ויחזרו למקווה ויפסלו אותו. ‫אם כן, הוא מכניס את הקערה אה, הפוכה, ‫ואז היא לא מוציאה מים החוצה, ‫וגם מגביה אותה הפוכה. ‫למה מגביה אותה הפוכה? ‫כדי שלא ישאבו מים ויחזרו מים שאובים ‫לפסול את המקווה, אם אין בו ארבעים סייר. ‫מקווה שמימיו מרודדים, ‫כלומר, שטוחים, לא עמוקים, ‫ואי אפשר להכניס את כל הגוף למים, ‫אבל יש בו שהוא. ‫כובש, מניח חבילות, ‫אפילו חבילי קש, חבילי קנים, ‫בתוך המים, ‫צריך ללחוץ אותם פנימה. ‫ומן הצדדים, עד שיערמו המים למעלה, ‫ויורד וטובל בתוכם. ‫זה דין מפורש במשנה, ‫מותר להעלות את מפלס המים ‫אפילו על ידי קש וחבילי קנים, ‫העיקר שבסופו של דבר המים יצופו ‫והוא יכול לטביל בהם את כל גופו. ‫עד כאן.